1: és nem lesz karc. Lévai Ferenc van a vonalban, aki a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvívője és az Aranypont halászati ZRT ügyvezetője. Jó reggelt, Jó reggelt. kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, ízgalmatla hosszú cím. Igen. Igen.
0: igen, mint a Én seregben,
2: mint a seregben.
0: ott igen. voltak ilyen, ilyen elnevezések. Igen, 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 körülbelül. Nos, ami miatt, miatt beszélgetünk, az majd lesz a horgászat is, de, de, most nem. de most nem. Hanem, hogy van egy rossz hír állítólag, hogy hamarosan eltűnhet a hal Magyarországról, és ugye itt van a bevezetőjében a cikknek egy olyan mondat, hogy olyan kevés hal van Magyarországon, amire még nem látott példát a magyar gazdaság, Erősítse meg, hogy az így van, és miről beszélgetnünk.
2: Hát ennek a hízen csak az egyik fel rossz és az is csak nekünk, halászoknak. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy mindenkinek, aki egyébként halat akar menni Magyarországon, semmiféle hiánya nem lesz, még hiányérzetese, mert megfogadtuk, hogy a belföldi piacot leges, legelső, az exportot állítottuk le. E, való igaz, ilyen kevés hal már nagyon-nagyon régen volt Magyarországon. kora tavaszra, januárban példa nem volt még erre, úgy jöttek a román kamionok, úgy igényelték a halat, hogy az valami elképesztő. Uh-huh. Szósza itt mondom, hogy úgy hordták ki a halat, hogy mire észbe kaptunk, addig az exportot le kellett állítanunk. Mindenkinek jut Magyarországon, ha a húsvéti halvásága, a nagypéntekre, holnap utára, és minden napra, amikor csak kell. Hát a legfontosabb nekünk, a magyar halászoknak, hogy az a belföldi piac. Ami az alapja az egész ellátásunknak és az egész szakmai fejlődésünknek, az változatlanul halhoz jusson hozzá. Tehát nincs hal hiány, csak részlegesen. Ez, ez, úgy igaz, ez úgy igaz, hogy, hogy hát nem Moszkvában, nem Taskentbe, és nem fosztogatnak, hanem fosztogatnak. Szóval nálunk csak nekünk halászoknak. A másik, másik oldalra teljesen rendben van, hiszen az a halami már kint van Romániában, és az ára itt van a bankban, ad nekünk köszönjük szépen a legjobbkor jött. Nagyobb bajunk van ennítése és egy kicsit a jövőről, ha lehet beszélni. Elképesztő az időjárás változások hatása a különböző gazdasági ágazatokra. Senki nem gondolt arra mondjuk 30 évvel ezelőtt, hogy lesznek olyan felek Magyarországon, hogy nem fagy be a tó, hogy nem lehet rámenni kócsolyázni, hogy nincs három hónapos jégborítás, hogy nem zajlik a Duna, nehogy Isten nem áll be. Hát ez a sajnos most a felmelegedésnek, ugye nyilván tudják, hogy kb. három fokkal melegedett a világhőmérséklet, elképesztően nagy szám, hihetetlen. És hát nem fajtak be a tavalyink. És az a kormorán, ami még a 80-as években csak olyan ritkaság volt, hogy aki látott ilyet, az mesélje hogy nézett ki. Hát abból hatalmas, feketes erre támadják a magyar vizeket, és majdnem annyi halat hordanak el a magyar vizekből, mint a teljes magyar horgász pedig 700 ezer ember horgász ma, hála Istennek Magyarországon, Na, és mintegy egy tonnányi alat fognak. a hát, ko- ennyit pusztít ki a kormorán nekünk évente.
0: Ezt a kormorán dolgot, dolgot ez picit lovagoljuk már meg, ez az elmúlt egy-két évben. Le- igazán nagy probléma, mert ugye az egyszeri hallgató, aki nem horgászik, meg nem halászik és nincs köze úgy nagyon a vizekhez, ez nem tapasztalja azt, hogy óriási a probléma. Tehát egy kormorán az mondjuk egy ilyen 3-4 pontot kikap a vízből mondjuk adott esetben egy nap. Hát
2: a 40 minden, a, a napi a másfél-két kilógyi hal megeszi, az egy kilógram és... az a legkevesebb, amit megeszik, és... és nagyon szelektíve halászik. És nem három a darab kormoránról
0: a... van szó, hanem több százról. Nem? Igen.
2: Hát a következő a helyzet, átlagban Magyarországon a kóborzó vándorló állományok egy átlagos évbe 35-40 ezer madár, ennek rohadtul nem örülünk, pláne úgy nem, hogy ebből mint egy 10 000 darab az Magyarországon kell ki, amit aztán próbálunk most már valahogy megfékezni, de ez egy másik történet. Az idei év az valami extra volt, valószínűleg az északi tengereken sokkal zordabb időjárás volt, mint amilyen az előző években szokott le, mert mint egy 60 ezer madár volt az országban, és a legkevesebb jégborítás az idén volt, hogy emlékeznek rá, hogy talán egy napig tudtunk rámenni a jégre, vele csin természetesen a 16 nap óta jégborítóság Magyarországon szétzaválták a halakat, és az a rettetesebben, hogy a halnak semmi esélye nincs a menekülésre, a víz lehűl, ugye ha lent a legmélyebb réteg, ezek, ahol összeállnak a halak, ott négy fokos a víz, a hatesen tehetetlen, nem tud elúszni elmenekülni előle, hiszen ő egy lehibelt állapotban lévő élő lény, olyan, mint a fák, hogy nem tud mit csinálni, áll és várja, hogy valami történjen. Szétkergeti a természetes vizeken az összeálló hatalmas halajokat, akik évezredek alatt semmilyen háborítást nem ö, voltak kénytelnek eltűnni, hiszen a halak ilyenkor a legmélyebb részeket, huskók gyökerek, meghalászhatatlan helyeken mondtuk így, valamikor gyűlnek össze, ahol sem ember se más természeti tényező nem kért hozzájuk. Ennek az idilli világban vége van, mint egy 30 éve a folyóvizek elszegényedése, a ragadozóhalak eltűnése, az ökoszisztéma sérülése annak köszönhető, hogy egy olyan probléma támad ránk, aminek nincs megoldása. Szóval hála Istennek ma már a Magyarországos szövetség is kiadta a szerződés és kötelezettsége minden hallgazdálkodónak, hogy védje a saját vermelő halállományát, és Puska van, és Lődí van hozzá, és minden, tehát azért azt kell mondjuk, hogy nem elégséges. Kettős megoldása is van. Az első az, legalább Országon tegyünk meg mindent természetvédelem címére azzal, hogy itt ne ki még egy pár ezer darab kormorán, a másik, hogy nemzetközi szervezetekhez fordulunk, és megkérjük, hogy ott, ahol ez az állomány óriási mértékben fölszaporodott, ezek általában a Svédország, Hollandia, a részaki országok, ott, ahol fészkelnek ezek a jószágok, ott egy szolid beavatkozással, a tojáslakozással, festéssel hasonló módon, de akadályozzák meg ennek a, a tengeri rablónak a továbbfejlesztését, mert eltűnt az eredeti élőhelyéről, beszorult Európa belvizeibe, és szószegény kirabolja a belvizeket. Épp úgy, épp úgy probléma Csehországban, mint ahogy Horvátországban, épp akkor a probléma Franciaországban, mint Németországban. Tehát van egy formálódó koalíció ebbe az ügybe. Azt kell mondanunk, hogy a természetvédelem nem tudja igazán jól reagálni mindez, hiszen náluk egy alapel van, hogy mindent védünk. Hát úgy kérde védenünk, hogy észszerűen és okosan, és ha a predátor a, a préda állatokat nem tudja, kipusztítja, akkor nem lesz neki se élelme. Hát azért kerültek be hozzánk is, mert túhoráztuk a tengereket, és a viharok meg a nagy létszám, ugye, beszolgította migrálnak, és hát beszorította őket ide, ahol pakaricsomi állapotok vannak, hiszen nem fagyba a víz, és hát a egészsére. Az igazi ez, hiszen az egy- és két éves korosztályokat, a vetőmaghoz na Cincálta, és sajnos hosszú távon is azt kell mondjam, hogy nagyon észné kell lennünk gazdálkodóknak, hogy tudjuk tartani a termonisi tempónkat, mert az ország felébe eltűnt az ivadéknal a kétnyaras har, hiszen a 10 és 50 adekás alatt legjobb kedvencei ennek a madárnak, és sebességgel tudnak egyet tavat leravolni, pár nap is eltűnt a hajvadék.
0: Igen, mondjuk, ez, ez most, hogy már egy ideje beszélgetünk erről, úgy látom, hogy tényleg ez a nagy a probléma most a kormány. Nem gondoltam, hogy erre fogunk kanyarodni így a beszélgetésben.
2: Nem is ezt akartam, csak ugye, ha egy kicsit de... átnézzük, hogy mi a problémáim, nem az, hogy elment az export, is, kiment a halunk. Hála jó Istennek! Még egyszer mondom, hát azért... ide, az a Magyarországon, Holgász Egyesület Vásárló, mindenkinek megvan a hal összeáll vagyunk, áll, tervszerűen halászunk, folyamatosan mindenkinek megvan az a, az a üzleti körre, akit amit kötelessége, most ugye a, a azt szót akartam használni, hogy hát nem kötelessége, hanem, hanem elvárás irányába, hogy mindig ott legyen arra az asztalon, hiszen azért csinálunk a azért akarjuk, hogy a magyar uh, halfogyasztás fellendüljön, mert látjuk azt, hogy az egészség egyik záloga, az egészséges táplálkozás, annak ma az egyik alapja az a nagyon jó minőségű magyar minőségi hal nem vért, viszik külföldre és orba a szájába, amit anész az akvakultúra termel a magasajátos rendszereibe a hévizeken, a másik pedig a tógazdasági haltermelés. egyébként a lakvakultúrás területben, csak egy mondatot még, ott, ott nincs ilyen problémánk, ott abszolút nincs semmiféle hal hiány az afrikai arcsa, a csa, a, csa, a tokfélék piacán, hiszen a bezárt rendéglátó ipari területeken inkább inkább feltordódott az áru, és ott a, a konyhakész termékekből több van a piacon, mint amennyi szokott lenni. Amiről beszéltünk, az elsősorban a pontyot érintette, mármint a viszonylagos hal hiány is az eszporti a
0: minőség, ugye sokszor mondják, hogy azért egy vadon, megfogott, vagy vadon élő pontnak vagy halnak teljesen más az íze, mint egy ilyen tenyésztetnek. Van bármiféle szabályzás a hal hogy mondjuk a minőséget megőrizzék. Nagyon sok helyről hallom azt, én nem vagyok sajnos halfogyasztó, megmondom férfiasan, én inkább csak horgászom, de hogy, hogy van nagyon sok helyről hallani, hogy hát ez ilyen, ilyen tápszerezet vagy nem tudom, hogy, ilyen, ilyen tápos ponty vagy nem tudom, hogy hívják, amit a különböző ilyen halas lehet fogni, vagy beszerezni, Uh, és van ugye a Velencei Tavi uh, őspontja, ami ott nőtt fel, ott uh, élte az életét, és ugye teljesen más összetétele van a húsának. Van bármiféle szabályzás így minőség tekintetében a, a halászokban?
2: Hát nézd, egyrészt van, egy, egy, van szabályzás, és másrészt pedig a minőség két feloszlik. Az egyik maga a hús minősége, amit ma már minden tisztességes termelő Pont azért, mert jó felfogott piaci érdeke mindenhol betart. Például ilyen szabály az, hogy nem etetünk augusztusban már kukoricát, mert a kukorica olyan lágy a termel, amitől ez a gyorsa felpumpált nagy testű zsíros pontjól képződtek, jó tíz éve fordult a rend, azóta ilyen szó, hogy, hogy zsíros pontjot kaptam, nem nagyon fordul elő, többek közt azért sem mert a takmányok rendkívül rágák lettek, a tavalyi évről az idei évre az áremelkedés mértéke meghaladja 40%-ot, ez egy újabb a probléma a termelés fejlesztésében, az egész állattenyésztében természetesen. A másik pedig az, hogy a vevők is, ugye a, 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 a <coughs> eladók is, a termelők is tudják, hogy csak minőséggel lehet a pontját. A, 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 a használó a piacra Na Most ami még ide tartozik, hogy nagyon szigorú a nébi szabályai. Minden évben Állategészségügyi és húsminőségű vizsgálatokat folytattak a nébikesek. Én nyugodt szívvel mondhatom, hogy az ellenőrzések meghaladják az európai átlagot. A népik köztudott az, hogy semmiben nem tűr el, eltérést, ha a legkisebb mértékben élelmiszerről van szó. Tavaly volt egy Európai Uniós elmérés, aminek kapcsán megnézték, hogy Európa különböző országai, így Magyarországon is, milyen szermaradványok lehetnek a halakban. Hát nagyon-nagyon örültem annak, hogy a, a cím, ami az volt, hogy happy fish tehát boldogkal. Ez a címhez teljesült, és boldog halászok is lettek, tehát happy fisher mert mert semmiféle felmaradvány a magyarországi vizekben, élő halakban nincs, és itt térnék le arra, hogy mennyivel egészségesebb a belvízi, ellenőrzött körülmények között látott úton a tányérre kerülő halat fogyasztani, mint azokat a tengerieket, amelyek sajnos ma már Isten se tudja, hogy honnan fogták őket, és hát sajnos a világtengerek elképesztő szennyezetek, és nem csak arra gondolok, hogy Európa-nagyságú személyszégetek úsznak a csendes. Óceánba, és porladnak szét műanyag talaptákra, és eszik meg a halak őket, hanem például arra, hogy csak az, hogy vélt fotálnak, vagy 150 atomek hajtású hajója, a különböző mélységekben a tengerek, legközelebbi tengerekbe, vagy a Fukushima egy millió köbméteres szennyed víztartaléka, ott valamit folyamatosan engednek rá az óceánokra, nem beszélve a hatalmas városok, partmenti városok, 20 milliós városok, csak gondoljunk mondjuk Szajvonra, vagy az összes többi olyan városra, amik közelfekszenek. Dean a tengerekhez, sajnos nagyon-nagyon elszennyezzük a tengereinket, és nem tudjuk a minőséget ellenőrizni. A tengeri áramlatok, a, a vizek folyása, mozgása, keveredése nem lehető ellentétben a belvízi termeléssel, az akvakultúrával, ahol minden egyes halról tudjuk, hogy melyik tóba született, hova tesszük tovább, és hogy kerül a tányérba. A minőségi ellenőrzés egyre inkább előtérbe fog kerülni, és a magyar hal ellenőrzöttsége is, és rövid útja a fogyasztói a létező legjobb garancia arra, hogy valódi minőséget is kapjunk. Én ezt legalább olyan fontosnak tartom, mint
0: az, hogy milyen ízű a hal. a hangzik. Folytassuk innen jó, majd a hírek után visszafogjuk hívni, jó? Köszönöm. És akkor köszönöm. köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
0: Lévai Ferenccel fogjuk folytatni. Amarosan a Magyar akvakultúra és Halászati közé szervezett szójúvőjével, aki egyébként pont Halászati Zrt ügyvezetője is forró és friss, és a függönyön is áthatol, mégsem hagyfoltott bundás kenyér. Érdefem 1013.
1: Folytatjuk a beszélgetést Lévai Ferencel a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivőjével az Aranypont Halászati ZRT ügyvezetőjével. Jó reggel. Jó reggel. Jó
2: reggel. Jó reggel.
1: Az előbb ugye megbeszéltük, hogy mi minden okozza azt, hogy most tulajdonképpen kevesebb a hal, de azt még nem mondta, hogy tényleg akkor a probléma, hogy mondjuk Magyarországról eltűnhet májusra a hal. Tehát, hogy említette, hogy azoknak a kereskedőknek, halászoknak megvannak a halai, akik a magyar piacot szolgálják ki, de azért ez csak egy ilyen blikfangos cím volt inkább, hogy májusra elfogy a hal. Nem azért
2: fangos hanem az exportra szánt hal tűnik el. Ugye az ellentétet mondanám, inkább tavaly ilyenkor a kormány segítségével tudtuk megúszni azt, hogy mintegy 1200 tonnányi hal ne maradjon a termelők nyakán, és ne okozzon egy hatalmas torlódást a piacon, és ne lehetetlenülünk el anyagilag. Ezzel ellentétben egy éven belül fordult a kocka, akkor úgy oldottuk meg a problémát, oldotta meg a kormányzat a problémát, hogy 800 millió forintért felvásárolta ezt a halat, és ezt kihelyezte a természet vizekbe, a horgászok óriás örömére, csak tavaly eh, majd 200 ezerrel nőtt meg a horgász létszám, 500-700 ezerre, és még abba az évben, tehát a tavalyi évben visszakerült az állami a 800 millió forint, hiszen a horgász háttéripar, a horgászok befizetése olyan mértékben nőttek meg, hogy bőségesen megért az államnak az, hogy a saját állami vizeibe kihelyezte halat, és a horgászok kifoghatták. Ennek volt most az idén az ellentétje, hogy, hogy mit változik a világ, hogy olyan szín a tavalyi torlódás annak következett, azért következett be, mert a hagyományos exportpiacaink leálltak. Senki nem vitt halat Romániába, senki nem vitt Németországba, Lengyelországba, egyszerűen megállt az élet, talán emlékeznek erre az óriási felvásárlási hullámra, ami Magyarországon is volt, és mindenki tartós élelmiszert akart venni és, és konzervet, és senki nem akar, se gyümölcsöt, se öltséget, se haladt, mert hát, nyilván a, a járvány első pánik hangulata, a országhatárokat és, és teljesen meg bojdú termelői, pia, fogyasztói piacot eredményezett. Na most ennek az ellentétje van most, amikor normális mezerbe folyik minden, hála Istennek a környező országok is nagyon díjazzák a minőségi magyar halat, és bizony elfogyott a halunk, hála Istennek, mi örülünk neki, az aprópó nem az, tehát az aprópó inkább ez volt a, a két év közötti különbség, és ahogy mondtam is, volt nincs olyan horgásztó, vagy nincs olyan, olyan magyar és aki ne kapná meg a halát, idehaza export, ha már nem jut, tavaly ilyenkor még boldog lettünk volna, akár csak tisztkamion kimegy, most pedig egyre való hal sem nagyon van már az országban, de ez nem a hazai ellátás veszélyeztet, így csak egyáltalán hogy Mi mindent jelent az, hogy, hogy meghát meg, változott a világ annak, hogy a pandémia most is itt van velünk, de már közel nem okoz akkor a nemzetközi fölakadást, és nincs olyan átjáratatlanság a határokon, mint mondjuk tavaly ilyenkor volt.
0: Imádni fogják ezt a kérdést a horgászok, némely horgász, hogy nekem eszembe jutott egy ilyen, és most a beszélgetés során még inkább eszembe jutott, hogy nem húzná egyenesbe a halgazda, halgazdálkodást az, hogyha például megtiltanák a hal a horgászoknak?
2: Nem, ez... nem, is szabadna, nem. Miért nem? Uh, abból kell kínulni, hogy a magyar horgászok 80%-a imádja alatt megenni. Ha egy egy zsákmájszert és a vadás is megeszi a zsákmányát, a jó fácá levesnél nincs jobb, egy saját magam által fogott három kiló keszek kisütés, ez egy népünnepi egy családba, ha nem mindenki van úgy szerencsére, hogy fogd meg és dob vissza, nem. A cél nem az, hogy sok uh, fogás legyen, hanem az, hogy ez a fogás értelmesen. A horgászat maga egy halkitermelési módszer Mindig is és az volt. Ugye én visszanéztetek 40 évet, nyugodtan vagy 50-et, azért mentünk alapvetően horgászni, mi az összes kölyök akkor a faluba, hogy megfogjuk azt a 30-40 darab snecit, úgy hívták ezt az apuk, és szélhajtók üztem, 10-12 cent is volt légyel, kisebb, egyszerű pecákkal, mert az volt az elég, öleganyá, mire aza, mire a megsütött mire a anyám mire térültünk, fordultunk, és megvolt egy kiadós jó kisebb, ez az alvó, vagy ha apám fogott egy 3 kilós márnál, hát abból megvolt az adnapi a hal alapvetően élelmiszer. Azt hogy élelmiszer úgy ültünk hozzá, hogy nem a piacon turkálunk, hanem a fogás szenvedélyének, a megfogás ösztönének a hódolhatókat, egy különlegesen szép dolog. Tehát én semmiképpen nem, hogy megtiltanám, én mindenkit arra biztatok, hogy ha megfogtad, megfogtad eddig is meg. És jó, is hát, meg, mert e... nagyon rosszul állunk a táplálkozásban. a, a
0: e, de Igen, de változik a világ, illetve azért tapasztalom a saját környezetemben is azt, hogy a szomszéd Jóska bácsi fogja magát, és az összes létező engedéllyel, ami van, az, az a, egy év alatt 500 kiló halat hozapakol az összes szomszédnek a mély hűtőjébe, aztán az ki lesz dobva, mert nyilván nem lehet meg, megenni ennyit. Szóval, hogy nekem ezzel van a problémám, hogy észnélkül történik ez a halhazacipelés, mert ha már megfogtam, akkor én fogom... Szabályok
2: vannak, tehát nagy szabályok vannak, kétség kívül, amit elmond, ilyen is van. Aki hivatásos horgász, mondhatnám ezt is, beállt helye van, etett folyamatosan, ilyen is van, de ha magadjunk abból, hogy nem lehet több, mint a teljes horgász társadalom, mondjuk egy ezreléke, mert ha mindenki így fognak akkor boldogok lennék, hogy ennyi, ennyi hal van, de nincs ennyi hal, és ennyi idő sincs a horgászatra. A legtöbb orgás nagyon örül annak, hogyha le tud menni 20 30 szor egy évben, megfogja a maga alát, és örül annak, hogyha azt meg is eldi. Kétség kívül mindig is voltak is annak is húshorgászok, akinek az a lényeg, hogy minél többet kitermelni. Erre találták fel a napi fogáskorlátozásokat, a fai korlátozásokat, az azonnali beírás kötelezettségét, tehát a Magyarországos Holgás nagyon jó körülbástyázta azt, hogy 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 van ez a horgászat, mint sport és mint élelemszerzési lehetőség. Az első mindig a sportokban, a második csak az, hogy a zsákmány a tárgya a horgászatnak az élelmiszerként hasznosú.
0: Itt van közel hozzánk a Velencei tó Elég ramatja hmm. állapotban van Nem tudom mennyire uh, foglalkozik Az jó is van a
2: Velencei tavat hogy ne
0: Na hát, hogy, hogy ja, ja, Már említettem ohoz, hogy nem nagyon látom, hogy Exponálnál magát azzal a kapcsolatban, hogy gyakorlatilag Egy olyan 40-50-60 centi Hiányzik a tóból Nyilván esőtőséget tud csinálni de hogy a vízgazdálkodás tekintetében lehet, hogy azért lehetne ezzel 2021-ben kezdeni valamit, hogy ne történjen az, hogy hát úgy néz ki, májusra, júniusra, ha nem lesz csapadék, akkor itt uh, elég komoly problémák lesznek uh, önnek. Van egy rossz
2: hírem, van egy rossz hírem. Igen? Uh, egészen kicsi gyerekkoromtól óta ismer a velencei tavat, mivel apám a bányi utasgyát dolgozója uh, a 60-as években odahordott bennünket nyaralni a mai velence a közepén volt a nagy Károly bácsirnak egy partra futó abban egy ikarusz busz volt kibelezve, egyik felébe a horgász felszerelések, a másikban pedig volt hat ágy, emeletes ágyok, ágy, három emeletes ágy, meg egy pici kis konyha rész. na abban nyaraltunk, <coughs> a kutticba mosukottunk és a Pottyantól sajátunk. Na ettől kezdve is van a Verencé tavat, uh-huh. ahol a mostani spá van, ott volt a halászok kikötője körülbelül, a Verencé Tavi halász, a törektés HTS fiát a Tavat. Ez egy tavat, Pindler ember mentette meg a kenyészettől, aki a 80-as években szerzett 1 milliárd forintot, és valami elképesztő, szuggesztív, hogy nem is tudom, talán, talán a Burger Robert volt ilyen mezőgazdaságban, hogy búdog módon ment és mindent kitiport és nem magának, hanem neki célja és elképzelése volt. Ez a Spindler Ferenc egy kicsit húzta a lábát a Feri bácsi. Egy hihetetlen erős ember volt, és a központi bizottságig ment, hogy hiája, hogy nem szabad elpusztítani a Verencé tavat hagyni. Egy föli szaposodott tönkrement, hinár mezőbe foglalt. szóval egy Kezetlenül gyenge tó volt már akkor, a 80-as években csinálta meg a vízügy. Az akkori magyar legnagyobb vízügyi beruházások egyikeként a Velencei Tó szigetek szigetekbe a mai Kenupáját, páját, az oldalakat biztosították, nem tudom hány millió köbméter visszapostultak ki a partra és rendeztek össze szigetekbe. Ennek köszönhetően Velencei Tó az állapotát. Pontosabban felismerték azt is, hogy a Velencei Tó vízhiányos. Nagyon érdekes a dolog, a bakony szellőjövő szelek lepakolják a túlsó oldalon a, a, a vizet, ami pedig alulról a genovai föláramlás jön és hozza föl a, a, a kora, kora őszi vagy kora nyári hatalmas visszatartványokat, az köbös székes vonalában megáll. Nem jön tovább. Nagyon érdekes mindig viszhiányos volt a Verencei tó, 1867 és 1869 között totálisan kivolt száradva, ember se volt még, már aki könyvetetett volna tönkre, és kiszáradt a Verencei tó is, és kiszáradt a Fertő tó is, és a, a Balaton három medencére esett össze, és összevesztek a Tihanyi Káptalannal, akitől bérelték a Siófoki parti gazdák a partot, hogy meddig tart a partná. Egyébként a vízvonalát határozták meg partnak, onnan az apátságé, a vízvonalatok pedig pedig a parasztok. Igen, ám de a víz van a bementet kilométer. Na most azt kigyét. Elvetették a parasztok, úgy képzelje el. Tehát az, hogy vízhiány van, az nem egy, nem egy olyan dolog, ami még nem történnek, és felelőssé lehet valakit tenni, nem lehet. A vencerító pont az, amire a víz is kifejezetten készült, és ezzel kezdtem mondatot, megépítette az ámú és a pátkai tározókat azért, hogy amikor esetleg víz többlet van, akkor tartalékolni tudjanak, és leengedjék ide a vizet. Sajnos olyan kevés a víz a, a két befogadó nagy vízen is, hogy alig tudnak tartalékot képezni, ha mindent leengednek, kis 5-6 centényig is tud rámenni a Velencei tóra. Ki vagyunk téve az Isten végtelen kegyelmének, az időjárásnak a Velencei tóban nem lehet másként vizet juttatni. Én emlékszem arra, amikor a 80-as években volt egyszer egy terv, szintén kisvizni, hogy a Dunáról nyomnák a vizet óriási energiával, hogy, igen. hogy a, azzal pótolnák. Az a tervez ez
0: megint előkerült, tóban. igen, ez a mostanában is hát szóval
2: átmeneti állapot. Az időjá... itt a megoldás sajnos csak az időjárás. Másfél 2 centi a tó apadása és a Lipó elmondtam, hogy, hogy hát három fokot menegedett Európai Európa ölménységlete, hát azt jelenti, hogy átlagban 1 centiméteres óta a párolgás, ami jellemzően júniusban kezdődött, és kb. augusztus végéig tartott. Már májusban párolódnak a vizeink, ami azt jelenti, hogy a szárazság miatt, a légszárazság miatt a vizekből ugye egy centiméter naponta lemegy. 30 nap alatt 30 centit elszív egy normális párolgás. Gondolja el, hogyha csak három hónapig párolgás van, és nincs csapadék, utánpótlás, egy méteres vizoszlop tűnik el a levegőbe. Ezért van óriási szerepe a víz megőrzésének, is. nem a Verencei Tónál csak, hanem az egész országban, lacár annak, hogy egy óriás folyamat keresztül szel bennünket, Lacár annak, hogy kb. egy köb kilométerre több vizet engedünk én, mint amennyi bent marad az országba. A víztározást nem tudtuk eléggé fejleszteni. Ma lényegesen több víz kellene az ország minden részére, hiszen mindenki, nem tudom, már hány éve nem hallottunk belvizekről mert mindenhol a küzdünk. Nézze meg, a harmadik olyan száraz terünk van, Dunánbúli halastavakat nem tudjuk feltölteni. Ezek völgyzárógátra épültek, a kis patakok hordták volna a televízel a olvadásból, hó sincs, hát havat se láttunk, Tíz éves gyerek nem látott még zajló Dunát, vagy 20 éves gyerek, mert ma azóta nincs. A meglátható időjáráshoz nagyon-nagyon gyorsan alkalmazkodni kellene az embernek, és észre kéne venni, hogy rendkívüli visszakadékosságra van szükségünk, és minden lehetséges csepp vizet az országba kéne. Tartanunk. Minden, minden áron, mert ez a legnagyobb kincsünk egyike. Nézze meg, soha nem volt olyan, hogy Budapest a világ egyik legporosabb városa lesz. Több tízezer ember betegszik meg évente azért, mert olyan városokba valakik, sajnos már Székesfehérvár is kezd ilyenni válni, hogy egy évben, 30-40-50 napon keresztül egészségre átlamos a, a levegője, mert nem tud a por leülepedni, nem csapja ki a vízpára. Nem mondok kemni cifrábat is, nem akarok belemerülni ebbe a témába, hiszen a hallal a város Tónál tónal csónakázó tavat ismeri mindenki, ahol híj téleje, kocsajázni lehet nyáron, meg meg ugye csónakázni. Azt a tavat minden ősszel szeptemberben föl van söpörve az agya, természetesen. Áprilisban fölágasztják vízzel, akkor a csónakázó szerint Áprilistől szeptemberig 4-5 cm-es iszap képződik abba a tóba, ahova kívülről egy liter viss folyik, hiszen körül van csatornán, csapadékvíz, nem jut bele, nem táplálja a tó, a Széchenyi fürdőből jön a vízkristály, tisztán a medencék, azzal töltik föl. Ez a lebegő por, ami évente kicsapódik, ennyire mérhető. Gondolj, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. Ez csak az, ami a vízbe csapódik bele. Tehát a Velencei tóból indultunk el. Nem, nincs megoldása a tónak, csak egy olyan megoldás, ami gigantikus méretű pénzbe kerülne, hogyha a Dunáról tónnák föl. Sajnos nem, 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 én sem látok, az utolsó 20 évben talán kétszer vagy háromszor engedtek el a Velencei tóból vizet, de nincs a, a reális lehetősége annak, hogy a, a tó vízpótlással megoldódhasson a természet, hozzájárulása nélkül csak gigapénzből lehetne a, a Dunából megoldani, amit nyilván valóan senkinek nem érdeke, nem beszélve arról, hogy minden olyan víz, ami idegen testbe kerül, az igaz veszélyeket is hótoz magával. A Velencég tónak speciális összetétele van, 7 vagy 8 féle víz van a tóba, mert geotermikus alsó vízforrások annak benne hevesek, amik abból jönnek föl, hogy a viszonylag vékony földkérekből fölszere áramlik a víz. És hát nézzé, lehagyunk csatornázva, az egész országot lecsatornáztuk. 1800, ugye már beszéltünk az előbb, arra, hogy a 70-es évekében, Kiszállt a, a rendszerétől. Tudja, hogy terítőz? Hogy? Hogy a Dunám volt egy óriási áradás, és a sárvíz mocsarain keresztül, akkor már egyébként elkészült a Nádó csatorna, a Dunáról töltődött föl, meg az a tészta szint másfél méterre magasabban volt akkor, mint most. De ha megnézi a régi észkalcokat, a jelész egy lábánál álltak ki a hajók, és azok egy voltak a Dunával. Ma nézze meg, három méter elején van a Duna. Lekanalizáltuk a vizeket, és az egész medencét, ami egy óriási kavicshalomra halombra épült jó része, és mint egy hatalmas dugó úgy van a Kárpátokba beledugva, alattunk van mi, mi vízen úszunk egyébként, csak pár tízezer méterre van alattunk a víz, és ugye mi leengedtük a, a vizeinket, lekanalizáltuk a folyóinkat. Igen, eletnek dolgot mondok, nagyon kellenének a Dunára a vízlépcsőt. Aki egyszer végigjárt Ausztria vagy a Németország, egyszerűen Istenem, egy Magadicsom, ami itt van. Mindennek van persze ára, az ökológiának is van ára. Nem jön például a kavics már a Dunán. De hát hol vagyunk ma attól, mint amikor kiálltak és nem engedték megépíteni a, a víző erőművet? Nézzétek meg a sziget közt. Egy egy szerencsétlen, tönkrement, víz víznékű maradt, szunyog rengeteget hagytunk ott, az élő vízes sziget közhelyett, ami csoda lett volna, hogyha megépítjük a Visegrád-gátat. De ez nyugodtan kezelje magánvéleményemként, nagyon-nagyon sokan, akik a vízhez értenek, vízügyesek, a fejüket fogták és sírtak, amikor elbontottuk a félig kézgátat visegrád
0: Hogy fogunk visszakanyarodni a halakhoz innen? Úgy, én arra vagyok hát, kíváncsi. Mondanom, hogy...
2: hogy a hal meg a víz együtt van, és akkor most magadjuk annál, hogy, hogy kis víz, kis hal, nagy víz, nagy ha nekünk is, halászoknak is, halaknak is, az életé a legfontosabb. Ha soka vízünk, akkor soka halunk a tiszai nagy áradások idején, térdig járt mindenki a halva, és hogy egy kicsit váltsuk vidám a témára, 800-as évek a, megfogadták a híróreákat, a, a, a szegedi jobbágyok, akiket ugye, hát, munkára rendelt a földesúr jobbány tehet címén, hogy Tudatjuk a méltóságos úrra, hogy háromnál többször nem vagyunk hajlamosak elfogadni a halítelt, mert a hal nem ítel, az az, hogy meg nem ember. Hát ugye, tagicskázni nehéz a halon, az biztos bármi folyamatos halételen, de akkor a halbőség volt, hogy mindenhol azt adták, ellenben a mai irodai munkát, a mai ember, a modern ember, mozgásszegény életformájához, ahhoz, amit teszünk, hogy alig van fizikai aktivitásunk, az is főleg az agyunk meg a kezünk, amivel nyomjuk a billentyüket, hát ehhez a hal a legkorszerűbb élelmiszer, és hadd mondjam ezt el, hogy itt bizony van mit fölhoznunk, van hova csatlakoznunk, Európa Európának 18-20 kg, a világi 22 kg, mi a magunk 6,5 kilójával, igen igencsak hátul kullogunk azért lenne jobb egy kicsit előrébb tartanunk és előrébb rukkolnunk, mert Európa boldogabb nemzetei, akik több halat esznek hát jobb minőségben élnek sokkal kevesebb a betegük sokkal kevesebb az immuniányos ember sokkal tovább tart az öregségük szép korszaka, amikor már nem amikor még nem a kórházának a pirulákra szorulnak, és ha valaki nem egy Portugáliába, ahol ember nincs hogy minden nap egy darab tőke alatt hát megnézheti, hogy 70 éves öreg fiúk még bizony kacéran a, lányokat a strandon egy pohár jó portói mellett természetesen, de a hal nem maradhat el az étternyből, hát ők 40 kg körül lesznek, és hát a világ legtovább élő nemzete az a japán, aki a legstresszesebb körülmények között él, hiszen mindenki tudja, hogy hely, alig van, 12 óra a munka ha nem figyelnek, oda egy kicsit, és szabadság is csak ritkán jár. Hát ezek egy 80 éves korukban kezdenek el pattogni és járni még vagy 70 éves korúba, mert az átlag életkor az meghaladta a 82 évet. Hát ez lenne a cél, és mi azért szeretnénk magyar halászok, és is, mond el, hogy nyugalom, ide-haza mindenkinek juthat, mert az egyik legfontosabb székifizésünk, az a lehetősége a szakmák fejlődésének, hogy minél több halat tudjunk ide eladni, a magyar lakosság egészsége és jó étvágyai érdekében.
1: Én azt soha nem fogom elfelejteni, hogy éppen a kisfiammal voltam várandós, amikor voltam önöknél utoljára Réti Majorban, és akkor mondta nekem, hogy egyek sok halat, mert egészséges lesz a gyerek, és megfogadtam, Én és nem? rengeteg halat ettem, amikor teres voltam, egyébként most is szeretem a
2: nagyon-nagyon fontos, Amerikába, az iskolába minden héten kötelező két alkalommal haladt mindenkinek a közéteztetésbe, nem kérdés, ez kötelező. Tehát az ez a videgrendszer fejlődéséhez a magá Áram és Omega a, 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 a g keresztül olyan nagy jelentősége van a fogyasztásnak, mert természeton tudjuk megkapni. Egészen más az, ha valamit a szervezet saját maga szintetizál a bevitt táplálékból, vagy amikor megkapja egy tableta formájában összesen lehet hasonlítani azt a C-vitamint, amit a savanyok áposztával eszünk meg, azzal, amit megkapodunk bogyóként. Az emberi szervezet nem arra van kitalálva, hogy koncentrátumokat hanem arra, hogy a egészséges élelmiszerből fölállítsa saját magának azokat a, azokat a mennyiségeket, amire szüksége van. És hát ezt lehetne sokáig ragódni, de egy teljesen biztos, hogy a ha a a, a, a a magyar nép egészségének valamik egyik záloga az volt, hogy boldog-boldotalan hal nevet, hiszen a, a Tiszántú mintegy 60%-át víz járta az év 50%-ába, és csak az nem nevet halott, aki, aki nem botlott bele, a téli csíghaltó kezdve, amit káposztával fogyasztottak, a koratabassi csukafogásig, és egész nyágon tartó kopaja halászatig minden településnek és minden kis falunak nádasa, bögéje, tavacskája volt, hiszen minden víz mellé települt, és az emberek egyik lett természetesen táplári forrása, maga a hal volt. Önne,
0: önnel beszélgetnék, kihívás egy műsorvezetőnek, de ez, ennek örülünk, neki. Köszönjük szépen gond, örülünk neki, köszönjük szépen, hogy Nagyon itt a a halakhoz. E, és nagyon szép napot kívánunk önnek, és e, hát
2: akkor sok. Kívánom a és boldog békés ünnepet kívánok és Köszönjük önnek Viszanyag is. Viszont 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 a a menjenek orgászni. Megyek. Így, megyek. megyek. <laughs> szép. szép
1: napot, viszont a lásra. Lévai Ferencel beszélgettünk a magyarok Fokultúra és halászati Szakmaközi Szervezet szervezett szóvivőjével, aki egyben az Aranypont halászati zért ügyvezetőjei.
0: Érdefem 13, bundás kenyér!
1: Egy rádió műsor a pizsamás hallgatók védelmében. Március 29-én ünnepi a születésnapját Terence Hill, egészen pontosan a 82-et, nem is olyan régen, pedig könyvet írt róla Király Levente rendező. Azt mondta korábban, hogy ő inkább rendezőnek, mint írónak tartja magát, Zsuga Bubus címmel, hihetetlen történetek Terence Hilltől. Jó reggelt, Levi! Jó reggelt!
0: Jó
3: reggelt, szerbusztok!
1: Tényleg vannak hihetetlen történetek Mário
0: Girotti-ról, vagy girotti kapcsolatban, <gül> vagy az ő életéből? Hát nyilván van, van honnan meríteni.
3: Hát pontosan, igazából az egész élete nagyon színes és kalandos, mint ahogy azt gondolom, hogy nagyon sok színész esetében igaz ez, és hát ahogy mondtátok valóban Zsugabubusz címmel a tavalyi esztendő végén jelent meg egy könyv, és hát igyekeztem összegyűjteni azokat a történeteket, storikat, amelyek a legszínesebbek, de nem csak a színes történeteket, hanem azokat a nyilatkozatokat, amelyeket annak idején a pályafutásának kezdetétől különböző nyelveken adott különböző újságoknak, tévéknek, magazinoknak, és hát nyilván ezeket tematikák szerint csoportosítva a saját interjúmat, hiszen én is készítettem Terence interjút ötvözve, Gyúrtam bele egy könyv formájába méghozzá úgy, hogy minél több interjú részletet oszthassak meg a kedves olvasókkal, és minél rövidebbek legyenek azok az átkötő szövegeket, szövegek, amelyeket én írok, hiszen mégiscsak azt gondolom, hogy az embereket az érdekli, hogy terenfél mond, nem pedig azt, hogy én gyakorlatilag milyen megközelítésben tálalom ezt az emberek felébe. Ha már a születésnapjával indítottátok, és persze természetes, hogy a mai napon erről kell beszélni, hagy osszak meg egy apró kis történetet. Két évvel ezelőtt épp egy reggeli órában talán ilyen idő lehetett, amikor a feleségének, Terencszil feleségének küldtem egy üzenetet, hiszen én Terencszillel a feleségén, illetve a fián keresztül tartom a kapcsolatot, akiknek megvan az elérhetőségük. És, és két évvel ezelőtt, amikor még nem volt pandémia, akkor küldtem a feleségének egy üzenetet, hogy Isten éltesse Terencszilt, hiszen én már évek óta ismerem a családot. És akkor vissza is írt a felesége, hogy éppen egy paszteceriá, így hívják Olaszországban ezeket a cukrászdákat, aminek a peraszán ült éppen Terencillel, és egy tortát fogyasztottak el, egy-egy szeletet természetesen, egy fekete kávé kíséretében, és Terencill akkor így ünnepelt. És nagy valószínűség szerint, mivel a család azt mondta, hogy Terence nem szokott egy hatalmas tortát bevágni, hiszen ugye ő mindig is figyelt, nagyon hiú volt és figyelt az alakjára, egyébként ez mai napig is így van. Szóval, hogy nagy valószínűség szerint idén is egy torta tortával és, és egy reggeli fekete kávéval fogja ünnepelni a születésnapját, Úgyhogy úgy, ezt lehet nagyjából tudni Terenszéről, hát nyilván most a pandémia idején nincs arra lehetőség, hogy kiüljön egy cukrászdának a teraszára, de minden bizonyal otthon azért egy torta szeletet el fog fogyasztani, és amit tudtunk róla az annyi, hogy, hogy nagyon sokat olvas most a pandémia idején, legutoljára egy videót küldött a felesége nekem, amivel pont az olvasás fontosságára igyekszik felhívni a figyelmet e, Terenszi világszerte. Ezt egyébként az olasz rái televízió le is adta adásba. E, Úgyhogy úgy, Zárkózva, bezárkózva gubióban él most Terensz és hát nyilván ez a születésnap ez nem lesz olyan, mint a korábbi évek, vagy hát valószínűleg olyan lesz, mint a tavaly esztendőben, ahol szintén pandémia idején érte az ünneplés, úgyhogy hermetikusan elzárva a világtól egy kis gubiói birtokon tölti most az idejét, Hát ennek ellenére azért azt gondolom, hogy aki nagy Terenszi rajongó, az nyugodtan írhat neki egy üzenetet a közösségi oldalára, hiszen Terenszi lesz szokta nézni, ezt a feleségét hogy tudom, úgyhogy világszerte ilyenkor érkeznek különböző üzenetek, biztos jól fog esni, hogyha akár angol nyelven, valaki egy-két mondatot megfogalmaz és elküldi neki.
1: Azt lehet tudni, hogy ő miért választotta a Terence Hill művész nevet?
3: Igen, gyakorlatilag annak idején egy listát toltak az ő óra. Ahogy azt tudni kell, ez 1967-ről beszélünk, amikor az Isten megbocsátén nem című filmet forgatta, ez volt az első igazán nagy közös film Bácpenszerrel. Noha apróbb filmekben, mint például a Hannibálba, szerepeltek, de csupán ö, ilyen háttér vagy statiszta ö, szerepeket ö, kaptak, úgyhogy az első igazi nagy film, közös filmük az Isten, megbocsát, nem volt, és akkoriban Giuseppe Collizi rendező úgy gondolkodott hogy mivel ezek a filmek külföldre készülnek, elsősorban Amerikát szerették volna megkódítani vele, sokkal inkább be lehet törni egy amerikai névvel, mint az olasz ö, nevekkel, akár ö, Carlo Pedersóli, ugye úgy hívták Báclenszert, ez volt az eredeti neve. Ő felvette a Báctenszer nevet, ö, és, és Teren pedig odatoltak egy listát, amiből választhatott. És egyetlen egy éjszaka választotta ki a számára a leginkább tetsző Terence nevet, úgyhogy ez gyakorlatilag az égvilágon semmit nem tükröz. Nem saját maga találta ki, mint annak idején Bács Spencer, aki azt mondta, hogy a kedvenc Budweiser söréről és Spencer Tracy kedvenc színészéről veszi a, 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 a nevét és ötvözi ezt a két nevet. Úgyhogy Terenszir egy listából választott, és hát ugye akkoriban azt gondolták, hogy egyszeri alkalommal elég lesz ez a, ez a, ez a színésznév és utána viszont akkor a sikert aratott ez a film, hogy Jó. már a következő filmekben is csak ezekkel a nevekkel ö, szerepelhettek és jelenhettek meg.
0: Egy, egy dolgot tegyünk tisztában, nem túl vidám dolog, de ugye volt egy filmje Terence Hillnek, aminek az volt a címe, hogy Renegéd, Magyarországon a keményfejű címen futott, legalábbis az alábeszélés verzió legalábbis így ment. Az a kérdésem ezzel kapcsolatban volt, játszott egy srác, ugye Ross Hill, aki a Terence Hill-nek a fia volt, viszont ugye ugyanúgy hívták, de ha ő sajnos tragikusan fiatalon talán autóbal meghalt, hogy, hogy ezt soha nem tudtam, hogy nagyon hasonlítottak egymásra, de ha jól tudom, akkor igazából vérszerinti rokonság nem volt köztük, vagy ezt rosszul tudom?
3: Abszolút nem volt vérszerinti rokonság, ő egy örökbefogadott kisfiú volt, aki 18 éven keresztül élt jóformán terenszél mellett, és, és hát ahogy te is mondott sajnos 1990-ben egy autóba szenvedett. Azt tudni kell, hogy a mellette ülő szintén fiatal srác is az életét vesztette, Úgyhogy ezt Terence Hill, nagyon nehezen tudta feldolgozni, az egész életét végig kísérte ez a tragédia, és azt kell, hogy mondjam, hogy ellentétben, amit az emberek nagy része gondol, hogy Terence Hill mennyire vidám nyitott és közvetlen ember, Pont az ellenkezőjét tudom elmondani, hogy ez a tragédia, le részben valószínűleg ez a tragédia is megtörhette, de ilyen a személyisége is. A más típusú ember, mint Buck Spencer, aki egy nápolyi, nyitott, laza, közvetlen, télolasz és más, ez a félig német, félig olasz, velencei származású Terenceért, aki viszont viszont eléggé zárkózott. Én most idén is szeretnék egy könyvet megjelentetni verhetetlen páros címmel, bácfenszerről és terenszéről, ami különböző filmforgatással kapcsolatos élmények kettár az olvasók elé, azokkal az egykori színészekkel, operatőrökkel, rendezőkkel, stáptagokkal akik még élnek, ők is elmesélik azt, amit eddig is tudtam hogy annak idején Terencél a filmforgatások végeztével mindig visszament a rakókocsiba. Ő nem volt olyan nyitott, közvetlen ember, aki a társakkal együtt elment volna várost város nézni, akár Jó de Janeiro-ban nincs kettő négy nélkül forgatása után, mint például tette ez Bud Spencer, hogy elment kaszinózni a stábtagokkal, hanem ő mindig otthon maradt, és, és egész egyszerűen, Bezárkózott, és, és, és valószínűleg ilyen az ő habitusa is. Nehezen lehet igazából őt megtörni. Nagyon sokat látunk olyan képeket a világhálón, hogy együtt spagettiznek, együtt esznek, bácspenszerre. Ha megnézzük ezeket a képeket, az összes bácspenszer lakásán készült. Tehát az, hogy hogy ez a két egyébként egymástól nagyon-nagyon különböző személyiség miért tudott ilyen nagyon-nagyon jó barátságba lenni. Azt gondolom, hogy ebben nagy része volt Bud Spencer-nek, aki örökké hívta uh, terence uh, magához közösen enni, Mária a felesége hatalmasakat főzött. Szóval, hogy terence egy egy, egy egy zárkózott, meglehetősen zárkózott ember volt, és egyébként a mai napig az, és azt gondolom, hogy ebben nagy-nagy szerepe van annak, hogy az örökbe fogadott fia az életét vesztette sajnos. De hát Terencét így kell szeretni. Tehát hiába zárkózott, ettől még nagyon lehet kedvelni, szeretni őt, hiszen azért ebbe a Zsuga könyvbe az is szerepel, hogy egy másik kisfiút, Mani Vongot is örökbe fogadott. Igaz, őt nem úgy ahogyan az általad említett rossz hírt, hanem, hanem olyan formában, amilyen formában egyébként manapság is lehet egy gyerekeket örökbe fogadni, hogy, hogy az ember fizeti élete végéig ezeknek a gyermekeknek a boldogulását, tanulását, felcsepredését. Úgyhogy ő, ő vele soha nem találkozott, de, de egész életében ilyen formában jótékonykodik, Úgyhogy Terenc egy ilyen típusú ember, szeretjük, tisztességes, jó ember, azt Szent Ferenc a példaképe, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok mindent lehet tanulni tőle, de nyilván más típusú ember, mint amilyen Bud Spencer volt.
1: Ha már remlítetted, hogy nyáron, vagy ugye ebben az évben írsz kettőjükről egy könyvet, ez a barátság, ami nekik volt Bud Spencer-rel, ez valós volt, vagy, vagy inkább csak így a kameráknak meg kifelé a világnak volt ez inkább egy ilyen kép, hogy ők aztán az elválaszthatatlan páros?
3: Abszolút uh, hiteles volt az ő barátságok, uh, hiszen uh, ahogyan Bud Spencer fogalmazott, ők sohasem rivalizáltak egymással. Terence uh, mindig is uh, színészkedett, és uh, színész szeretett volna lenni, és ez uh, Spencer hmm, teljes egészében el is fogadta, hogy, hogy a Terenszél egy komoly színész, ő viszont, ahogy ő fogalmazott, csupán egy karakter. Aki nem készült erre a pályára, egész egyszerűen csak önmagát adta. Nem volt rivalizálás kettejük között, és hát látták, hogy így tudnak sikert-sikerre halmozni, hogy mindenki azt nyújtja, amiben jó. Terenszél egyébként nagyon-nagyon sokat készült a szerepeire, kívülről fújta a forgatókönyvet. Ezt ugye Bátszenszer lányától tudjuk. Míg Bátszenszer meg se tanulta. Azt se tudta igazából, mit kell csinálni, csupán rögtönzött. Nagyon sok esetben, hát azért valószínűleg, meg valamennyit ő is készült, de nagyon érdekes, hogy ugye róla filmet forgattam, és könyvet írtam, és én is találkoztam olyan rendezőkkel, akik mesélték, hogy hácvencer mekkora ebbe húzja volt. Mindig, mindig fogadásokat kötöttek, hogy, hogy hogy napról napra milyen újabb és újabb storika fog előállni Bud Spencer, hogy miért nem tanulta meg a szövegét. És akkor jött egyik nap Bud Spencer, hogy nagyon-nagyon fájt a feje, másik nap az, hogy nem tudom én, elaludta magát, és nem volt ideje fölkészülni. Szóval, hogy, hogy ő, egy, ő sokkal lazábban vette ezeket a szerepeket, mint Terence és, és tényleg nem rivalizáltak egymással. Öm, azt kell, hogy mondjam, hogy, öm, hogy olyan színészpárosról beszélhetünk, akik télen botrányoktól mentesek, akik, akik szerették ma egymást, de nyilván a maguk módján. Tehát azért az sem igaz, hogy sosem sikerült megharagudni, vagy nem is megharagudni, mert ez talán erős kifejezés lenne, de bizony néha-néha nehez telt Terencil barspencer a filmforgatások során, hiszen Barspencer nagyon sokszor elkésett a forgatásokról, kiment kaszinózni, amit korábban, is említettem előző estéken, másnap reggel nyolckor nem jelent meg a forgatáson, csak késve nem tanulta meg a szerepeit, és miközben Terence mindig-mindig készült, ezért gyakorlatilag őt ezek a dolgok valamennyire idegesítették. tehát ezek nem voltak olyan összecsapások kettejük között, amire azt lehetne mondani, hogy, hogy nagy sértődés lett volna ebből, vagy bármi más. Úgyhogy tényleg igaz barátság volt közöttük.
1: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és nagyon várjuk az új könyvedet. Reméljük, hogy majd akkor is beszélgetünk egy jót.
3: Úgy Köszönjük szépen,
1: szépen Lévi. Szép Szia, szép napot kívánunk. Király Leventével beszélgettünk. Annak aprópó, hogy ma ünnepi 82. születésnapját Terence Hill, és ugye Király Levente rendező, újságíró, pedig Zsuga Bubus címmel írt róla tavaly végén egy könyvet.